0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《黑科技》。这本书的中文版大约三十万字，我会用大约二十四分钟的时间为您讲述书中的精髓。前沿科技将如何让我们的生活变得更智能、更美好？很多科幻大片经常描述出这样的场景：主人公身受重伤，濒临死亡，却能靠核能心脏满血复活。当受到敌人攻击时，随手一甩就是几个小型的导弹；而坚硬的钢铁盔甲不仅让人力大无穷，还可以凌空飞行。人工智能可以和人随时的联网，与全世界的信息同步等等。这些场景难道真的只是凭空想象吗？人类的生活有可能像科幻大片一样酷炫吗？今天要讲的这本黑科技，或许能给你带来一些对未来世界的真实展望。什么是黑科技呢？它是指以人类现有的知识和能力暂时无法达到的高科技。在这本书里，它被引申用来指当下最前沿的技术和产品。就像这本书的书名一样，它通过大量生动的前沿科技案例，为人们勾勒出了一幅未来星球的奇妙蓝图。这本书的作者有十五位之多，这其中有亚马逊的软件工程师、苹果公司下一代输入技术硬件工程师、哈佛大学遗传和分子生物学博士、斯坦福遗传和发育生物系的博士后等等。可以说，每个人的研究领域各有差异，但相同的是，他们的教育背景都是清一色的牛津、剑桥和美国常春藤名校，而工作经历都是出身于硅谷一线的科技公司。在事业上，既有扎实的理论的功底，又有最前沿的实践经验，可以说是技术咖们的强强联合。正因为这本书。这本黑科技一经上市，就受到了马化腾、杨元庆、李开复、雷军等国内一线科技企业大佬的一致推荐。本期音频，我会从黑科技将怎样的提高医疗水平、怎样延展人的身体机能、如何增强人与外界信息沟通三个方面，来为你详细的讲解黑科技对未来生活的改变。下面，我们就一个一个的来说。第一部分，先来说说黑科技将会怎样提高医疗水平。人们发展科技，当然是希望改善生活，而想要享受越来越美好的未来生活，总得活得更健康、更长久吧。从治病救人、帮人们延年益寿方面，黑科技都能发挥什么样的作用呢？我们来举几个例子来看一看。你可能知道，人类健康面对的一大难题就是器官的病变，特别是一些关键器官，比如说肝、肺、胃等内脏器官，一旦发生比较严重的问题，就很难从根本上治愈。要是能像壁虎一样，那就厉害了，尾巴断掉，过几天还能长出一条新的，这样不就可以彻底的摆脱器官病变的困扰了？但现实情况是，人没有那么强大的再生能力。一旦器官衰竭或者是受损，就要靠器官移植来延续生命。可合适器官的供给量总是很低的。在中国，每年需要器官移植的人大约有一百五十万，却只有一万人能得到所需要的器官，成功的完成移植手术。那么，有没有黑科技能解决这个难题呢？对于这一点，科学家们想了很多的办法。比如说，有的科学家就曾经尝试拿动物的器官移植到人身上，但这个方法最大的问题在于不同物种之间有严重的排异反应。换句话说，就像系统和软件不兼容，弄不好还会带来副作用。也有的科学家试图用新材料来制造人工机器的器官，希望像制造假肢一样制造出内脏，但机械。终归还是机械，自然器官的很多功能是很难通过机械实现的。还有什么更好的办法吗？ 1 9六6年、一九九六年，克隆羊多利的诞生让人精神一振。既然能够克隆一只活生生的羊，那能不能也克隆一个和自己一样的人，用克隆人的器官来做移植呢？这个想法看起来简单，但却牵扯到一些问题。首先呢，是技术问题。克隆羊多利是277个样本中唯一存活下来的，它活了六年，就因为早衰而死亡了。这表明克隆动物的成活率很低，动物尚且如此，至于克隆人的难度那就更大了。另一个方面，伦理问题也是不容忽视的。真的把人完整的克隆出来，那就是活生生的人了。大活人在活体器官进行移植，那可是赤裸裸的犯罪。既然不能克隆人，那能不能克隆器官或者让器官再生呢？这还真的有可能。二零零七年，日本生物医学的科学家、京都大学细胞研究所所长山中伸弥带领团队，通过导入特定的基因方式，成功的将人类的皮肤细胞变成了胚胎干细胞。形象点来说呢，人体的细胞有很多种，不同的器官需要不同的细胞。比方说，人的内脏细胞和手脚这种四肢的细胞就不完全一样。所以你想要造器官，首先呢就得有合适的细胞。咱们刚才提到的胚胎干细胞，简单来说就是一种神奇的种子细胞。给它一些合适的条件或者是刺激的因素，这种种子细胞就可以变成人类所需要的某种特定细胞。比如可能给点什么养分，它就变成了用于神经的神经细胞；只要生长在雨露合适，甚至能长成用于心脏的心肌细胞等等。这样，人们从实验室中就可以得到任何一种想要的细胞，用于器官移植治疗了。不过，如何获得干细胞却是一个难点。之前，人们想通过克隆的办法来提取这种种子细胞，可惜呢，没有做到。山中伸尼的实验实现了突破，他的团队绕开了克隆这条路径，通过导入基因的方式，让已经分化成熟的细胞逆生长，成为胚胎干细胞。打一个比方，咱们本来是想复制一个和自己一模一样的人，然后呢，从他的身上提取种子细胞来拯救自己。现在呢，山中伸尼的技术是，从咱们身体上随便取下一小块的细胞，注入几种神奇的药水，它就能变成咱们自己想要的种子细胞。正因为这项发现，山中伸尼在2012年获得了诺贝尔医学奖。通过山中深泥的技术，科学家很容易造出种子细胞，并将这些细胞定向分化为各种不同类型的细胞。但这只是器官再生的第一步。如何把多能干细胞变成真正可用于临床的组织和器官移植，又是另外一个问题了。为了让这个黑科技能够真正的给需要器官移植的患者带来福音，科学家们也是用尽了千方百计。咱们再来举一个例子，多能干细胞呢，也就是咱们说的种子细胞。咱们种下这颗种子呢，其实呢是想让它长出梦寐以求的完整器官。真的能长出器官来吗？还真的有长出来的，比如日本科学家。替井方树领导的科研团队就把胚胎干细胞培养成了视网膜初始结构，也就是可以制造人工视网膜的材料。很多眼科疾病患者的问题，实际上就是出在视网膜上。譬如老年人的黄斑病变，就是一种视网膜疾病，它是50岁以上的人群失明的主要原因之一。有了替井方树这项技术，不少黄斑病变患者就有了治愈的希望。日本就已经有一位七十岁的老人做了第一个吃螃蟹的人。科研小组通过提取老人的皮肤细胞，诱导成种子细胞，再把种子细胞培育成用于移植手术的视网膜初始结构，植入老人的眼中。这个手术已经在前两年顺利的完成，不过移植的具体效果还需要长期的观察。但无论如何，人体器官的再生医学由此迈出了重要的一步。刚才我们说到了黑科技能够帮助我们，嗯，修复受伤的身体。那有没有黑科技能让人延年益寿、长生不老呢？其实，造出不老仙丹是古往今来人们的追求，也是今天很多科学家研究的课题。今天这个问题还真取得了一些成果。科学家经过对一系列的生物观察发现，少吃有利于长寿。比如，美国加州大学洛杉矶分校曾经做过这样一个实验：给四组老鼠吃东西，一组呢敞开吃，另外三组分别定量每周只摄入85 50 30千卡热量。结果显示，吃得越少的老鼠活得越长，这是为什么呢？科学家观测发现，节食对生物体而言，实际上意味着一种压力，而一定程度的压力能够刺激机体产生防御性的反应，来增强抵抗不利环境和疾病的能力，从而达到延年益寿的作用。不过呢，虽然少吃有利于长寿，但吃多少才算是真正的少呢？并且，如果真的吃得特别少，又会影响生活质量。这不是又成了一个新问题了吗？别着急，科学家们在研究探索的过程中又发现了一个现象，那就是多吃葡萄皮儿有可能延长寿命。这是怎么回事呢？原来人体还有一种长寿的基因，它是干嘛的呢？它是维持人体机能年轻态的关键。也就是说，你之所以保持旺盛的精力、皮肤有弹性，都是在于这种长寿基因在背后发挥着作用。没有了它，就连少吃也不管用了。那么，这种蛋白都存在于什么地方呢？哈佛大学的一支研究队伍发现，一些物质，比如一种叫做白藜芦醇的物质，能够增强长寿基因的生物活变。换句话说，更多的摄入白藜芦醇，就能像节食一样。有可能延长寿命，而葡萄皮当中含有丰富的白藜芦醇。这下你知道为什么吃葡萄不吐葡萄皮了吧？不过话说回来，作为这个星球上的智慧生物，人类自身还有太多的奥秘等待着探索。虽然不一定能够长生不老，但随着黑科技在医学领域的发展，未来的人活到一二百岁甚至更长，也许并不是什么遥不可及的事儿。并且像开头科幻大片所描述的，主人公身受重伤，濒临死亡，靠核能心脏满血复活，也真的是有可能的。以上就是今天给您讲的第一个内容：黑科技将怎样提高医疗水平？依靠培养种子细胞的技术，人类可以更好的修复受损的身体，开展器官移植。通过长寿基因的研究，人们在努力抗击着衰老。黑科技在医学领域的发展。和人对自身的探索一样，没有止境。未来更长的寿命、更有效的医治病症、再生机体，都是很有可能的。第二部分，下面我们就来说说黑科技怎样拓展人的身体机能。和很多动物相比，人的身体算不上是强大，跑的没有豹子快，跳的没有猴子高，举重可能还比不过蚂蚁。毕竟人家蚂蚁能举得起比自己重好几倍的东西。那么，有没有黑科技可以把人体变得更有力量呢？还真有。科幻片里经常出现的钢铁的盔甲、黄金战衣之类的装备，其实就是增强人体力量的一种黑科技。这种黑科技在今天并不是没有实现的可能。实际上，科学家们目前在这方面已经做了很多的工作。他们研究了一套体外骨骼装置，就是相当于除了人自身的骨骼和肌肉组织，在体外再新增一套更强大的骨骼系统。这种装备在技术上属于机器人的范畴，它能够通过机械系统为穿戴者提供助力。虽然看上去像是穿了一套威风凛凛的铠甲，但其实它不仅能应用于军事战争，还能够被广泛的用于医疗救援和工程作业等等方面。机器人外骨骼一般包括了机械结构、传感、动力、传动、能源和控制等部分。虽然日常生活中见到的不多，但其实各国已经有不少相对成熟的产品。比方说，日本开发的体外骨骼，就是专门针对残障人士和助力强体力作业开发的产品。它是怎样控制运动的呢？这个原理在于，当人产生意念想要做出动作时，脑部会产生控制信号，并通过传神经传递到皮肤，形成表面的肌电信号。这个信号呢，虽然很微弱，但是仍然能够被电子电路检测到。这套体外的骨骼就是通过检测、采集这些信号，控制机械结构来做出类似于人的动作。再比如，美国开发的下肢外骨骼是目前在军事应用方面最领先的外骨骼系统。士兵、消防和其他救援人员在完成任务时，往往要背负沉重的设备和物资，穿上了这套外骨骼，就能大大的提高负重的能力。美国这套外骨骼采用液压驱动。以燃油为能源，动力强劲，即便身负重物，也可以蹲跨走跑，轻灵如风。当人腿开始产生动作的时候，装在外骨骼的传感器就会感知到力的运动趋势，并驱动外骨骼顺应这个趋势，从而增强力量。这方面，中国制造的认知外骨骼机器人一号采用的也是类似的传感技术。在众多延展人体身体机能的黑科技中，如果说外骨骼能增强人们的力量，那雷达的发展就能让人拥有火眼金睛。比如，在未来，如果你想知道对面的美女或者是帅哥是不是喜欢你，你就可以买一套隔空呼吸探测迷你雷达，悄悄地放在口袋里，这样你就能提前探测到眼前的美女或者是帅哥是不是看到你会心跳加速。说起来，雷达是一个老牌的科技产品了。它的原理是用发射无线电磁波得到的反射波来探测目标物体。在你死我活的第二次世界大战中，出于战争的需要，雷达技术突飞猛进。近年来，随着天线尺寸和芯片的日益缩小，雷达设备也学会了缩骨大法，变成了小巧玲珑的探测器，应用到更多的领域中。除了可以作为单身男青年的交友利器，雷达还能让人通过虚空的手指动作来控制电脑，是不是有种隔空打牛的即视感？比如谷歌就推出了一款迷你雷达，这款雷达比 SIM 卡略大。能够嵌入设备，能够捕捉手指的细微,微动作，让人隔空通过手势来控制屏幕。乍一看，还真好像是自己的手指被赋予了魔法。随着黑科技的发展，在未来，像这种魔法一定会越来越多，并且更加的智能化。就像你在科幻大片里看到的，用一个小小的设备完全无限操控一架庞大的机器的事儿，并不会太遥远。作者说，也许到那个时候，连触屏遥控都不用，只需要心电感应，人和人、人和机器，甚至人和动物都可以对话了。那么，有了这些黑科技，人力大无穷又火眼金睛，要是再能来个筋斗云，是不是真的就可以成为孙大圣了呢？别说，这还真不是开玩笑。比如，美国的一家公司就造出了一款磁悬浮滑板，这款滑板能。承载着人在金属地面上悬浮行走，它的原理呢很简单，就是利用磁铁磁极相斥而产生的力把人拖起来。虽然在这个磁悬浮滑板上还飞不远，但至少能让人看到突破地心引力的可能性。这种可能性一旦具备，就已经是革命性的突破。再往后的发展，要做的只是怎样让这种。悬浮的飞行更加的稳定，续航时间更长。随着各种的硬件和软件的发展，也许未来的有一天，你真的可以驾着属于自己的筋斗云，要去想去的地方。到那时候，如果每个人都可以空中行走，可能这个世界还要重新制定交通规则了。以上就是给您讲的第二个内容：黑科技对人身体机能的拓展。外骨骼在残障人士带来的福音的同时，也让野外作业。救援等工作有了很大的便利，人变得力大无穷；探测雷达让人可以更好的感知世界，摆脱有限控制的束缚；而悬浮的滑板等黑科技产品，则让人看到了突破地心引力的可能，拥有了更强的空间移动能力。最后，我们来说说黑科技将如何改变人与外界的沟通模式。在前面所讲的内容，你可以看到一系列黑科技确实可以让个体变得更强大，但人毕竟是社会性生物，在精神层面，人需要与外界沟通，才能让生活更加的充实，生命更加完满。那么，黑科技在这些方面又有哪些作为呢？在这一点，我们不妨来假设一个场景：在未来的某一天，小华下班了。坐上自己的无人驾驶汽车回家，路上交通堵成了一锅粥，但小华并不感到无聊，因为他正在车后座刷朋友圈。等到了家，直接下车。小华跟汽车说了几句话，无人驾驶汽车就切换到打车平台去接单赚钱了。一进家门，家里已经是饭香四溢，原来家政机器人早已经把大餐做好，等他回来了。这样的生活是不是像电影里的场景，让人感觉有点遥远呢？其实这并不遥远，实现这样的生活在于技术在人工智能领域的突破，其中最关键的技术就是深度学习。所谓的深度学习，说白了就是让机器能够像人一样学习，从而变得更加智能，更好的为人类服务。现在的谷歌、脸书等无数的高科技企业都投资重金在深度学习的研发中，为什么这么火呢？举一个例子来说，现在我们可以和苹果手机上的 Siri 聊天。可以给手机设置声音锁，用数码相机捕捉人像，还能让一些门禁系统通过人脸识别来开锁。这些活动其实都需要机器能够分辨声音和图像。深度学习正是让机器可以高精度分辨声音、图像的技术。现在的阶段，人和机器的对话也是简单对话，在聊深入的话题可能就进行不下去了。但如果未来深度学习继续的发展下去，和虚拟人物谈恋爱的体验可能不比和哲学系的高材生谈恋爱差。那么，这么神奇的深度学习，它的原理是什么呢？一九五八年的时候，美国的科学家发明了一种拥有学习和认知功能的计算机。这台计算机模拟人的大脑机能中的神经和它们发挥作用的方式，能够识别简单的字母图片。但当时的算法还比较初步。科学家们发现，如果不断地增加神经网络的层次，把各个层次连接起来，就可以创造出功能强大的多层的神经网络。这其实是跟人一样的，脑容量越大，脑回路越多，它当然就更厉害了。今天的阿尔法狗之所以比早期的人工智能性能优异，就是因为它心思更深，神经网络更发达，带来这种变化。除了这些年不断发展的软硬件,件的水平，还因为大数据的崛起，它能够让阿尔法狗们训练出更强大的大脑。随着互联网和分布式系统的兴起，大数据相关技术日趋的成熟，人工智能将会越来越的智能。比如，谷歌的无人驾驶汽车，亚马逊正在试验的送快递的无人机，以及中国的百度大脑，这些由深度学习发展而来的人工智能产品，正带我们走进更舒适的生活。不过，仅仅有了会学习的机器人还是不够的。实现一切要靠什么连接起来呢？你大概要脱口而出了，宽带互联网、4G 呗。这个思路是没错的，但这个高度还不够。现在的黑科技讨论的可不是让你的宽带从50兆变成100兆的问题，他们想要的是更方便、更快捷、数据量更大的数码通讯方式，比如说咱们现在用的宽带网络。都是从地面铺设的，属于地网，也就是主干线都是在地球表面。而有些科学家想要打造的是天网，也就是把网络的主干线铺到天上去。这方面，脸书不久前进行了太阳能无人机的试飞。这个无人机是专门提供互联网接入服务的。脸书计划在全球布局上上万家的这样的无人机，使用激光通信技术，这种技术的传输速率能够达到十 g b 接近地面光纤水平，它的目标就是通过使用激光、无人机等网络通讯新方法，把互联网连接数量增加十倍，把上网价格降低到目前的十分之一。你看，这是不是一个福音呢？如果这个计划推广开以后，你就再也不用担心手机流量了。当然，泰索。太阳无人机空中互联网技术的不是只有脸书一家，谷歌也正在进行着类似的计划。它也是用无人机做平台，但采用的技术是毫米波通讯技术。据说这种技术比 4G 的传输速度快四十倍。想象一下，全球上万家太阳能无人机每天在天上飞来飞去，为普通的民众提供免费或者廉价的上网服务。不过呢，这个事情民众答应，各国政府也不能答应。领空问题怎么解决？国家安全问题怎么解决？所以，像谷歌、脸书这种巨头还有更高的目标，那就是利用卫星构建智能宽带网络。在理想状态下，天网和地网融合一体，多种类型的网络混合，各种设备自带热点组成的局域网络将会把所有的设备联系起来。成为未来最广泛的应用形态，人与人、人与物体的连接会在这样的趋势中越来越方便的快捷。到时候，那不是只有土豪才能用流量来看小视频了。当然，无论网速怎样的快，终归也属于基础设施。最重要的是，当机器的深度学习变得非常智能的以后，在与网络这些基础设施联动起来，那威力就相当强大了。到那个时候，就不仅仅是随时随地上网的问题了，将有更多的公共机构和生活设施采用人工智能，甚至是机器人上岗服务。比如，你到了一家餐馆，甚至是不用点餐，针对你的口味量身定制的饭菜就已经送到你的面前。你想买一件衣服，只需要转一个身，独一无二的漂亮衣服就已经为你裁剪好了。以上就是今天给您讲的第三个内容：黑科技对于人与外界沟通模式的改变。机器的深度学习让各种各样的产品更好的服务于生活，天网、地网等网络基础设施的加强，并且与机器深度学习的联动，让人与他人与各类产品的连接更为紧密便捷。未来人类的生活将更加的智能，更加具有个性化。总结今天的内容就讲到这儿，下面来简单回顾一下今天为你分享的各路的黑科技。首先，我们讲到黑科技将怎样的提高医疗水平？依靠克隆、干细胞等技术，人类可以更好的修复受损的身体，开展器官移植。通过长寿基因的研究，人们在努力抗击着衰老。黑科技在医学领域的发展和人对自身的探索一样，没有止境。未来更长的寿命，更有效的医疗病症。再生机体都是有可能的。第二个，我们讲了黑科技怎样拓展人的身体机能。最后，我们讲了第三个内容：黑科技对于人与外界沟通模式的改变。机器的深度学习让各种各样的产品更好地服务于生活。天王、地王等网络的基础设施的加强，并且与机器深度学习的联动，让人与他人、与各类产品的连接更为的紧密便捷。未来，人类的生活将更加的智能，更加具有个性化。听完了今天这本书，相信你对“黑科技”这三个字一定会有全新的理解。这些所谓的前沿技术，其实恰恰连接了现在和未来。今天的黑科技，可能就是明天非常普通的生活应用。没有人可以准确地预知未来，但今天这本书在为你科普现代科技发展的同时，也给你提供了依托于现实的想象空间。